0: Как говорили, у нас в семье середка сытая и кончики играет.
1: Ну, вообще, изначально я архитектор по образованию.
0: О -о -о, О, да. Для слушателей Руслана ж губы облизал. Константин Хабенский чувак. Южная Америка ждет. Давай. Все истории про Вазелин прекрасно.
1: Маха, теперь объясни, почему ты в жопе и на озере. Слушай, а что ты такая тухлая стоишь? А пошли к нам в раздевалку. Интересно. Вазелин брать?
0: Пришло время для рубрики. И рубрика Бритц.
2: Блиц. 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 Ну -ка.
0: Рубрика, рубрика, рубрика. Oh,
3: Всем привет! С вами новая серия подкаста О чем говорят. И сегодня у нас в гостях замечательный фотограф, видеограф. И как она сама про себя говорит, я снимаю все, что доставляет адреналин. Мария Берлинер, привет, Маш.
1: Здравствуйте. И,
3: конечно же, как всегда, с вами я, Руслан Мельчихин.
2: Я, Наташа Искол.
3: И Роман Задонский. Мария,
0: у меня всегда зреет один и тот же вопрос для всех. Мочи. Мочу. Ты подготовься, сложный вопрос. Кто ты?
1: Я? Как это? Здравствуйте, я ваш фотограф.
0: О, видишь, коротко и ясно. Вот первый человек, который нормально, сразу ответил сходу. И у меня, знаешь, вот следом возникает, я сам просто задумался о себе. Ты всегда через профессию себя представляешь?
1: Как выяснилось, сейчас да.
0: Я вот только так себя почему-то позиционирую. А для... я Слушай, просто я
1: просто очень люблю говорить, что это на самом деле не совсем профессия, это образ жизни. В силу того, что я с этим э, живу, просыпаюсь, засыпаю, существую постоянно, Просто это, наверное, вселенная, поэтому через профессию.
2: Маша, расскажи о своей профессии.
1: Ну, вообще, изначально я архитектор по образованию. о, -о, -о, -о. Привет! <свят> <свят> Работала 7 лет по специальности и перегорела. В общем, мне надоело проектировать плиточку. Знакомо-знакомо. Я... А я устала немножко. Я очень не люблю тупую и пустую трату времени, вот это вот. Вот это time. вот это перечерчивание Вот, вот, вот это этаже. waste of time. Помню прекрасную историю с девочкой-заказчицей, которая выбирала за 150 евро себе столбики на кухню. Видимо, девочка-папика, вот она старательно выбирала себе на итальянской фабрике вот эти вот столбики, собственно говоря.
0: столбики это куда?
1: Была полочка, и вот ограждение на эту полочку. Заборчик на полочку? Да, за 150 евро.
0: Она цвет выбирала на кухне
1: Матери Материал, да. И, собственно, она каждый ну, раз есть... она каждый раз советовалась со своими подру подругами, ну бесконечная, собственно говоря. Каждый раз приходила с новым с каким-то дополнением. Нет, мне
0: кажется, я ее знаю. Это такая нередкая история, на самом деле, когда ты начинаешь в мелочь вот эти ненужные на самом как бы погружаться, на которые ты никогда не будешь смотреть в своей жизни вообще.
1: Вообще никогда. Ты этого
0: не будешь видеть вообще. Ну, как бы в процессе выбора надо. Мать всем мозг, чтобы... Ну, Но все... в этом-то и прелесть архитектуры и дизайна, знаешь.
1: И мать всем мозг. Да, <как> можно
0: <как> поиграть с шрифтами, скажем так.
1: <как> да. Нет, а на самом Поиграть сам... с светом. На, на самом деле еще глобальная история про то, что я очень люблю экстерьер и глобальную архитектуру. Ну, с пространством и активно это использую в mm -hmm. фотографии в том числе. С этим лучше у мальчика, чем у девочек. Ну, чуть-чуть побуду сексист... Сексист... сексистом? Да, да. да нормально нормально а вот, девочки
0: а... тоже могут быть сексистами а,
1: и собственно девочки лучше в интерьерах и в мелочах ну по жизни так У -у -у. просто правда мальчикам лучше дается вот это все глобальное
0: дорогие слушатели если вы хотите поспорить пишите нам комментарий
1: когда ты понимаешь что круто а дальше что вот, наверное, это был первый такой. Ну, то
3: есть ты не видела каких-то перспектив дальше? Да,
1: да. Ну, то есть мне было неинтересно то, чем я занималась на тот момент, и решил поменять. Плюс мне мой на тот момент мужчина закинул историю. Слушай, а вот ты уходишь из большого спорта? Я профессиональный спортсмен, опять же, в прошлом.
0: Это Уход... параллельно с архитектурой,
1: Да, тебе. да, это спасибо большое моей, моей, моей милой мамочке. Что М за спорт? Мам, привет, волейбол. Mm. Ну, собственно, я играла в пляжку.
0: Так, и муж тебе говорит?
1: А, типа, ну попробуй взять камеру, а вдруг получится. Он потом говорил, что это была глобальная ошибка его жизни. Потерял женщину, предложил да. и потерял.
0: Жена-фотограф, горе в семье. Когда...
1: Ну, слушай, так и было, потому что мы разбежались под мой тридцатник. Я уезжала в командировку, и мне сказали, ну, слушай, выбирай. Либо я, либо съемки. Либо камера,
3: про которую я тебе говорил лет пять назад.
1: Ну да, да-да-да. Вот, и, собственно, выбрала. На свою голову, вообще, и на голову всех моих, наверное, друзей, коллег я не знаю, каких-то знакомых. И вот продолжаю выбирать упорно. Мне кажется, это хорошо. Наверное, круто, потому что даже не наверное, абсолютно точно это круто, потому что я понимаю, что это доставляет, наверное, такой кайф.
3: Потому что ты нашла себя.
1: Да. И знаешь, в какой момент это еще лучше и больше чувствуется. Первый карантин, и мы четыре месяца благополучно, отлично я просидела без заказов. То есть понятное дело, ты mm -hmm. делаешь что-то, делаешь что-то для себя, для там знакомых. Ты пытаешься не застояться, потому что самое страшное, наверное, в любой профессии это застрять, вот завязнуть в болоте и не развиваться этот. Тут то, чего я убежала в свое время в, в определенный момент. А, я очень побоялась, что здесь произойдет. Не дай бог то же самое, потому что у тебя нет возможности что-то придумывать, что-то снимать, постоянно включаться и так далее и тому подобное. И спасибо большое папе, который сказал: Слушай, если ты перестанешь снимать, не дай бог, а я вплоть до того, что я курьером поработала. Ничего, норм. Ну, потому что деньги нужны были. Если ты перестанешь снимать, я с тобой разговаривать не буду. Спасибо ему большое. Ну, такой, когда тебе это говорят родители которые, на самом деле, я так подозреваю, что они, в принципе, не понимают, почему я этим занимаюсь, почему я оставила очень крутую... Ну, слушайте, я уходила практически с позиции ГАПа в свое время. А ГАПа — кто, Главный Главный архитектор проекта. Короче... Спасибо, Наташа, за правильный вопрос. Никто не
0: знает, что это такое. — Ага,
1: главное. Нет, ну это уточнение, это по факту. Когда в 23 года у тебя есть условно очень хорошая зарплата, стабильная зарплата, даже несмотря на то, что там фрилансишь каким-то образом, не только на контракте, ну, не знаю, по договору работаешь, ты уходишь никуда. Куда? Потому что первое время, собственно говоря, зарплата в 20 тысяч рублей, и это как бы ну такое себе. Не
2: Непросто, не, а, не,
1: Это скорее, знаешь, даже а, когда спрашивают, типа, как, как начать? Ну вот, главное начать. Вот и вопрос. <с>... Как
2: же ты начала, и что ты потом делала? Ну, как у тебя развивалась история про то, что ты вот... Я буду фотографом. Что ты пошла делать
1: сразу? Mm -hmm. А что у нас, у нас обычно что снимают? Кошечек. Свадьба обычно, как нет, мне кажется. Нет, нет я ошибаюсь? Слушай. Мне кажется,
3: Хотя... портреты почему-то.
0: Портреты детей, друзей. Друзей,
1: друзей кошечек, собачек. Э, 디...
0: ну, я ну, про кошечек вообще первый раз как бы. Я, с... наверное, просто не ца, не
1: Не, ну просто там, знаешь, кто у тебя обычно крутится вот все что в зоне доступа, как правило. Вот. А,
0: ты имеешь в виду сам, когда снимаешь? Да. Для себя? Нет, да. я думал на заказ. А, ну, слушай, ну,
1: я здесь оказалось. вот как раз-таки на заказ, наверное, это был еще эпоха ЖЖ, господи боже мой. Страшно вспомнить. Страшно вспомнить, но это было. А, вот и я совершенно случайно познакомилась с девушкой, девушка Светлана Греминкова. Свет, привет. А, спасибо ей большое. Она меня позвала просто к себе на курсы. Это была первая репортажка, по сути. То есть, условно, я сходу пришла в волейбол, ну, в спорт, собственно говоря, почему и пришла, потому что это, это самое очевидное, куда ты можешь сунуться. И, наверное...
2: Ну, очевидное для тебя ты имеешь в виду. Да,
1: очевидное для меня, потому что, как мы уже сказали, типа ты снимаешь то, что у тебя находится в легком доступе, то, что тебе ясно, понятно и очевидно, собственно говоря. У кого-то свадьбы, ну, как бы... тамада. Тамада услуги. Тамада баян.
0: Там да. Там, Там, да. Туда тоже можно.
1: Вот, и ты, понятное дело, что ты начинаешь снимать друзей девушку, в разных позах, наверное, девушку, молодого человека, портреты, собственно говоря. В какой момент начинают платить и как? Это на самом деле удивительно, потому что я до сих пор себе не могу, наверное, вспомнить первый свой заказ. Ну, потому что реально первое время это все было просто ради опыта. Я искренне верю в то, что есть, наверное, профессии, которым стоит учиться, но больше здесь практики. То есть очень круто иметь базовую теорию. Это да. И чем больше ты смотришь классиков, смотришь кино, сериалов сейчас снимает огромное количество. Ну, собственно говоря, откуда это все и берется. Но по большей степени это практика. И чем больше ты снимаешь, наверное, курсы это вещь такая очень для меня. Основ... Вот именно как база для получения для начала, ну, такое. А дальше
2: начитанность и насмотренность, правильно. Да, да? А дальше да, это просто...
3: Затронула мою любимую тему, что самое главное — это насмотренность и
1: практика. Есть... А ещё хотеть, наверное. Ты знаешь, ну, это, это да. вот... Я очень люблю фразу Диснея про «делай всё просто от чистого сердца». И это всегда тебя будет...
3: А как ты выбрала свою сферу, вот, ты ну, поняла, что вот тебе именно снимать, то есть ты сказала, что там кошки, собаки, например, портреты, да? Uh -huh. ты начала снимать разное, все, что было вокруг тебя. В какой момент ты поняла, что ты хочешь заниматься, например, вот, там, съемкой спорта, спортивных каких-то мероприятий или свадьбы, там, или портреты? Когда это начало приносить деньги какие-то, и ты как бы, пошла по этой волне, или ты прямо выбрала какую-то волну? которая тебе близка и пошла по ней? Или это вообще было спонтанно? Есть,
1: mm -hmm. вот... Слушай, это была абсолютно спонтанная история. То есть типа, я сейчас продолжаю задавать себе этот вопрос. Типа, мне круто, что выбирают меня. И то есть к тебе человек приходит, потому что он знает, что ты сделаешь это круто. И я с этого кайфую. Я искренне кайфую, когда к тебе приходят девочки. Я не знаю, вот сейчас у меня была девчонка, а Дашка установила мировой рекорд по спринту по... на велотреке. Mm -hmm девочка с шикарным-шикарным телом, прессом. И когда я уже потом села за обработку, я увидела ноги. И, собственно, ты понимаешь, что человек к тебе приходит с запросом, я очень хочу, чтобы ты показала во мне девочку. И вот когда ты ей показываешь, показываешь снимки, и она охает и ревет, вот прям искренне ревет и говорит такая, типа, блин, да команда нет, но это не я. Очень крутой проект с Редбулом. Это велогонка из Москвы до Владивостока Опять же, привет, Денис Потому что это была, собственно, абсолютная инициатива моего друга Он тоже очень крутой фотограф Он рискнул и взял девочку Все равно девочек, которые круто работают и снимают в экшн-спорте И во всей этой сфере Их очень мало Ну, мало красивых девочек я сейчас себя чуть-чуть поглажу и похвалю. Девочек, которые снимают это круто, их еще меньше. И он тогда, когда сделал предложение, он очень долго, по-моему, еще полгода ходил такой: Маш, Маш, ну ты же сможешь, Маш, ну правда, ну ты же не типа отвалишься. Я говорю: слушай, ну если я взялась, я очень люблю доводить что-то до конца. Это очень крутой был челлендж, и я очень люблю кидать себе по жизни челленджи, потому что там была история про 26 дней нон-стоп. На самом деле, очень крутой экспириенс, это очень круто прилетает в голову. То, что происходит с тобой за 26 дней и с этими людьми, это, конечно…
3: Здесь удивительно, а как ты это совмещала вообще? все? По сути же, здесь надо быть каким-то спортивным человеком и то есть, ну, иметь какую-то подготовку. То есть ты же тоже ну, участвовал в этом спринте?
1: Ну, слушай, это опять же, тут скорее история… был
3: помог вот твой?
1: Просто в какой-то момент ты понимаешь, что спорт – это часть тебя в том числе. И для того, чтобы... У меня сейчас просто друг пришел такой, Маха, можешь порекомендовать тренера? А то, говорит, я боюсь, к полтиннику развалюсь. Вот, собственно... В какой-то момент приходит осознание, что для того, чтобы тебе нормально что-то делать, что-то творить, вытворят те вещи, которые... То есть, условно, если я хочу залезть на стол, я пойду и залезу на стол, потому что мне захотелось. И понятное дело, что я должна обладать какой-то физической способностью, чтобы это сделать, и не задумываться, что в этот момент, когда на тебе висит еще энное количество всего... Ты не думаешь и не задумываешься о том, как это сделать. У тебя есть вот картинка, и ты существуешь вот в пределах этой реальности, в своем потоке абсолютно. Вот и все. А для того, чтобы это мочь, нужно тренироваться. И это, наверное, опять же, неотъемлемая часть меня в том числе.
0: То есть для Я меня как-то все время, да, все время через тренировку.
1: США, это, ну, опять, все время челлендж, все время такое, то есть мне, мне хочется… И
0: фотографии, и спорт, в общем-то, они как-то в этом очень сильно похожи, когда ты через тренировку достигаешь каких-то, какого-то опыта, каких-то высот.
1: А, да, причем тут такой вопрос, я никак не могу себе ответить, типа, что я хочу, ну, типа, вот она, финальная точка, я, наверное, очень хочу агентство, рано или поздно. Ну, типа, ты же не будешь, условно, до полтоса. Там, я, знаю, 10... я буду, но вот просто вопрос в том, что все равно хочется развития в любом случае. Ставишь себе какие-то вехи, и ты этого хочешь добиваться клево, когда ты оглядываешься назад и такой, типа, нихуяшь себе. Хочу там страшно говорить. У нас
0: как-то всегда знаешь бойцы сглай, и думаешь, не ну, блин, реально посмотришь назад, думаешь, ее мое
1: Тут даже, опять же, было очень прикольное задание недавно от моей очень близкой подруги. Она такая, «Маха, попробуй посчитать, сколько часов ты наснимала». Это, кстати, вот такое вот... 10 тысяч? 13-248. Ну сейчас уже больше, потому что прошло полтора месяца, понятное дело. Еще
0: 13, <свестиво> я так понимаю.
1: И ты когда оглядываешься на все на это, ты такой, М -м, а это ж прям вот прикольно. Да, и, приколь... и, приколь... и прикольно, когда есть, допустим, ты кого-то очень хотел попасть, поиметь себе в объектив. <свестиво> 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 Наверное, для меня это самый большой и клевый автограф. То есть это вот я никогда не гналась будучи маленькой за кумирами, у меня не было, вот именно кумиров у меня никогда не было. Таких, когда ты с придыханием смотришь на человека и
0: такой. только кого вот как раз хотел спросить: вот кого бы ты хотела снять?
1: А... Поиметь в своем
0: объективе, там, скажем так. А...
1: А вот сейчас, вот сейчас я очень хочу поработать с Хабенским. Я искренне импонирую этому мужчине. Он прям очень-очень.
0: Ну, ты понял, да, намек, чего? Контакты будут в описании.
1: Да, да, да. Просто потому что я очень люблю людей, которые делают себя. Ну, в хорошем смысле этого слова Такие селфмейдеры Когда ты ставишь себе маленькие или большие цели И старательно и их идешь к Их добиваешься Это прям очень клево, причем ты можешь э, Я не знаю, там, соплями, со слезами Ты можешь откатываться назад, но ты делаешь Это вот самое клевое Ну, то есть, типа, самое клевое Это было, наверное, года три назад на курсе икры По креативу а, У нас с ребятами появился лозунг «Чтобы бежать, чтобы бежать быстрее, нужно бежать быстрее»
3: замечательно, лозунг.
1: Ну, такое. Можно было Найку закидывать, ну, короче, да. в легкую, собственно говоря.
3: Но это близко, да, к Найку. Just do it.
1: Угу. Очень хочу поработать с Фелпсом. Для меня это история про м, нереальную мотивацию. Он, правда, чуть-чуть аутист, насколько я помню. Там
2: Извини, такие. кто это? А я и... сегодня задаю очень простые, но гениальные вопросы. Главное но к... Важный, важный. Главное,
1: главное к месту, просто-таки. Да, да. Это пловец. Он... Трижды, два, три, три раза участвовал. Короче, это человек, который победил. Победил все, что можно было, ну, типа завоевал все, что можно было завоевать. Он э, рекордсмен по количеству медалей и там сгребал просто бешеное количество. Причем это было две олимпиады, по-моему, на третью он не вышел, но там какое-то просто невозможное
0: количество. Мне, Чак Норрис напоминает, победил все. Но,
1: э, слушай, а там это так и выглядело, <свят> потому что он выходил и просто он убирал всех своих э, соперников так, что как бы я очень хотела поработать с э, Виталием Розовым. Это наш... Это кто? Бейсджампер, Бейз... который, к
2: сожалению, уже нет, который уже, уже... Вот так вот
0: видишь, да, и потом думаешь, э,
2: не успел. О, очень крутой чувак.
1: Слушай, вообще, mm -hmm. на самом деле, история про то, чтобы что-то не успеть, это, наверное, вот ключевое. То есть у меня, когда друзья спрашивают, типа, а почему ты пытаешься... я я любитель запихать в свой день, чем больше, тем лучше. Ну, типа, впихни невпихуемое. Ш. Это прям, наверное... А у нас подкаст только такие. <смех> ну вот, собственно, я очень, я очень тороплю жить, наверное, иногда. И очень боишься проебаться. Это, наверное, основное. И это вот меня каждый день поднимает, заставляет тащить вот то, что я таскаю регулярно на себе. А, на, простите. А... Ле ле Леночка Тараскина. А, работа мечты, как говорится. Ну, вот, собственно, каждый раз, когда ты закидываешь эту работу мечты себе на плечи и такой, ну ладно, поперли дальше.
0: У меня, ты знаешь, вот и с этим возникает вопрос: к тем кого ты хотел бы поснимать вернуться, если знаешь что интересно, всегда было интересно, как фотограф работает с человеком, в каком плане человека нужно раскрыть. Как ты это делаешь, если ты это делаешь? Были ли у тебя случаи, когда не, не получилось или очень классно получилось? Вот какие-то вот такие есть у тебя истории?
1: Слушай, здесь знаешь, такой момент. Я до определенного, наверное, времени считала, что если перед тобой оказывается супер харизматичный человек, актер, артист, спортсмен, со спортсменами вообще иногда бывает довольно сложно, они очень специфическая публика в целом и в общем. И ты если входишь в их тусовку, мне кажется, что это касается любой тусовки в принципе такой узкой танцоры пловцы гребцы диджеи бармены реально это кто угодно собственно говоря если ты не входишь и они тебя не принимают с ними ну довольно тяжело работать и это как раз тот момент когда ты должен ну хоть как-то Наташ факт чекинг хоть какой-нибудь это мое любимое слово теперь будет вот, то есть ты должен быть в теме с теми людьми, с которыми ты начинаешь работать, собственно говоря. Это вот, наверное, первое и основное. То есть по-любому ты собираешь некую инфу, некий мудборд в том числе про то, что ты хочешь сделать, потому что это дальше тебе в любом случае локации, почему, что тебя может вдохновлять при работе с, этим, с этими людьми или с этим человеком. И мало того, это очень важно... Иногда кому-то нужно это показывать, кому-то нет. К с кем-то ты должен разговаривать наравне, и это, наверное, очень такая тонкая психологическая история. И любой фотограф, оператор в меньшей, наверное, степени, любой фотограф должен. Потому что оператор это все-таки такой человек за, и там работать больше может быть, наверное, будет режиссер, э, или там, человек, который выстраивает какую-то картинку, собственно говоря. А с фотографом, в силу того, что, как правило, ты работаешь один на один, или там один на, на объекты своих, своей съемки, ты должен быть очень крутым психологом. Прямо очень крутым. Вот я хотела
2: добавить, вернее, ты уже сказала вперед: Спасибо. Что... Спасибо, да. <сих> что фотограф должен быть отчасти психологом, потому что работа с человеком, вот как бы тета-тет, -а -тет, она заставляет быть им.
1: Причем я очень люблю фразу "Привет, хэштег мой", "Under my skin", когда ты реально должен иногда уметь залезть под кожу, причем под кожу настолько, чтобы тебя просто пустили туда, причем пустили иногда за очень короткое время, потому что когда ты работаешь с кем-то, допустим, из топов это бизнес портрет для какого-нибудь журнала, был прекрасный дядечка Броуди, это канадский урбанист. Там 10-12 минут было на съемку. Ну, типа, вот реально ты заходишь... Она снимала проуди.
0: Что, не снимала же хочешь? Снимала. Ну вот, видишь, мы как мы урбанистов вообще любим.
1: И архитекторов вообще. Вот об этом, я поэтому. Я Руслану говорю, Я просто, с правильной стороны зашла, собственно
0: говоря. Да-да-да, в правильную компанию.
1: Дверью не ошиблась точно. В нужную студию попала, да. И это просто был Urban Forum 17-го, 17 го года, неважно, не принципиально. И мы снимали для Инка, и, собственно говоря, человек очень сильно потрепал, видимо, после дороги. Плюс там было три интервью, по-моему. И, собственно, мы пришли, и начали с ним работать, ему задают вопросы девочка-интервьюер. Моя задача была подснять момент именно самого диалога, а дальше нужно было сделать несколько портретов уже отдельно, собственно говоря. Кстати, это вот, наверное, как один из самых ярких примеров, когда абсолютно невнятный человек в начале совершенно по-другому раскрылся, собственно говоря. Мы сделали, отсняли, и он был настолько прям, ну, ну, видно, что человек не в своей тарелке. Мы отсняли, я ему показала фотографии, он такой, слушайте, у меня вот завтра лекция, а давайте вы завтра придете и мы доделаем. Благо, у меня было время, спасибо большое, называется. И на следующий день человек поменяли, Мало того, что он пришел в прекрасных красных макасинах, которые я помню до сих пор. Причем было очень забавно, он не очень большого роста, и он все в момент съемки в первый день он упорно пытался как-то скрутиться, свертеться, сесть хоть как-нибудь так чтобы, ну, Мачо, ну, прям, ну, ему очень хотелось передо мной выпендриться. Передо мной, перед девочкой интервьюиром, matter, как говорится. Но, тем не менее, э, ему перед это не удавалось... Э, и ему, да, ему это не удавалось, ну, потому что, ну, он, он никак, он ну, просто никак, ему неудобно было сложиться никак в нормальную позу. А, на следующий день, видимо, красные макасы сделали свое дело.
0: Этот, этот счастливый макас, он такой сидит, снимается, представляешь, мои счастливые макасы. Там
1: была очень крутая белая рубашка и красные макасы, Это я вот помню.
0: Сразу как понесло. Урбанист,
3: сразу видно. А, да,
1: да, да, да. Вот, да. и дальше, собственно, мы отсняли тогда, вот буквально причем тоже там 10 минут, вот мы с ним перекинулись, он поулыбался, такой, спасибо, я типа, я, я очень рад. А, вот, и дальше лекцию, которую я слышала в его исполнении, это, наверное, было одной из самых лучших спичей вот вживую, потому что он настолько эффектно прошелся вообще по, по политике, религии, и настолько клево это разложил, настолько клево поработал тогда с публикой и залом, что это было прям вау. Ну вот прям вау. Ты
0: Марку не запомнил этих макасов красного, что ты можешь мне тоже купить? А -а
1: -а, ты знаешь, я, я думаю, что если я ему напишу и скажу, Пс, чувак, чувак, тут есть запросик на макасы, может это... Вышли, вышли. А вот, и, Пришли джинсы. И опять же, наверное, с того же форума я вспомню Стивена Распу. а Это основатель, один из основателей Burning Man, Там mm -hmm. шикарный дядечка. Для да.
0: слушателей Руслана ж губы облизал. <свят>
1: <свят> <свят> и у меня дома лежит бумажка с его прекрасным, он в конце подозвал меня, уже когда мы закончили работу. Достал свой ежедневник, написал 7 skills to remember. семь скиллов чтобы ты помнил, и написал 7 скиллов, которыми должен обладать достойный человек. Это прям очень было круто. Итак, помнишь наизусть? Да. Незусь. Незусь, помнишь.
0: Ну-ка, факт-чекер.
1: Слушайте, наверное, сходу нет. Главное, это было продолжать мечтать. Вот я помню, про мечтать там было 100%. процентов.
0: кушайте вдохновляющие, семь скиллов.
1: Слушай, ну, было, правда, прям очень приятно. Очень приятно, когда в конце съемки женщинами реже они пишут потом, а когда к тебе подходит мужчина и жмет тебе руку, это все. Слушай, даже не так, я просто... Знаешь, наверное, даже больше. Я работаю с Союзом МОА России, с прекрасными бородатыми мужиками Тоже отдельная история Как я туда и почему я туда попала Привет, спорта, А там вот
3: достичь уважения там вообще а,
1: Вот а, после второго Бахрейна Это чемпионат мира да? достичь,
2: достичь уважения
1: а, Ты знаешь момент, когда к тебе подходит Даг И тебя обнимает Вот прям сгребает в охапку и обнимает А Дагота простить простите, от, от дагестанца Это прям такая история они его очень сильно боятся Это второй тренер а, вот, а и... ты тоже его, его фотографировала? Да, 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 да. Ну, просто мы ездили, я работаю со сборной, и мы ездили на чемпионат мира по, в Бахрейн по смешанным единоборствам. И вот, собственно, наверное, что очень круто в этой профессии, ты продолжаешь постоянно учиться. Причем учиться не только технически, как, что снимать. Ты постоянно продолжаешь учиться, как быть хорошим человеком, наверное. Вот для меня это самое важное причем это независимо от того ты фотокор условно и ты просто чекаешь и фиксируешь какие-то события вокруг себя ну, там, не знаю это касаемо политики наверное социума и какой-то такой истории когда ты понимаешь что там картинка которую ты должен поймать и это останется стопудово в истории это клево ну то есть типа это клёво потому что нужно уметь не вовлекаться а быть вот фиксатором это это, это правда сложно. Есть очень крутой наш фотограф, он живет сейчас во Франции, Георгий Пинхасов. Он одним из первых стал работать с английским агентством Magnum.
2: Да, он, по-моему, даже единственный, кто из России работает в агентстве Magnum.
1: У него была очень крутая лекция. Мастер-класс и разбор портфолио-ревью ⁇ это когда, собственно, ты обращаешься к профессионалу, и он дает тебе оценку твоим работам. Ну, условно, что лучше, что нужно прокачать, как это сделать. Слабые и сильные стороны.
0: Иди а. в
2: курьер.
1: Слушай, на самом деле, а то тут заладили,
2: извините, просто подкастинг, вот это вот все. Не-не,
0: тебе принес
3: фотографию, говорит, чувак. Нет. Я бы хотел поговорить, наверное, о технической стороне съемки и о локациях. Где ты снимала? Какие локации вообще в твоем портфолио есть? Вернусь к началу разговора нашего, когда ну, открываешь твой Инстаграм и читаешь Маше Берлинер, возникает вопрос. Ну, пер, просто первые мысли, да, которые, может быть, тебе задают кто-то, может быть, не задают. Но возникают мысли, почему Берлинер? Она живет в Берлине. Это прозвище вот или поэтому. это фамилия?
1: Берлин я очень люблю, прям нежнейший, правда, мне говорят, что я не пробовала там жить. Я очень люблю Барселону, и все-таки зимовала активно я несколько лет там. Я пыталась посчитать, кстати, сколько раз я там была видимо, очень люблю факт-чекинг. Yeah. Мы смогли
0: это сделать, ура!
3: Для слушателей Мария Берлинер — это реальная фамилия, это не псевдоним, mm -hmm. это не... Да, спасибо, спасибо
1: спасибо, бабушке. Люблю очень просыпаться от смс-ок в два ночи с фотографиями на фоне водки «Берлин». Берлинер, по-моему, так и называется, собственно говоря. Был еще некий магазин, и это не скрытая реклама, на самом деле, он не имеет ко мне никакого отношения, потому что это тоже из ä, категории напостебаться. Но
0: это не секс-шоп?
1: А, нет, это просто магазин одежды. Вот, кстати, нет, ладно, не хочу. А
2: вот и зря, вот и зря, знаешь, был бы хороший бизнес...
0: Я набрал берлинера, и первое, что выпало, это Берлинский пончик Википедия.
1: А, ну вот пончик. я говорю, у меня. И причем самое интересное и самое клевое, что это моментально вызывает ассоциативный какой-то ряд. Я очень легко
3: да, да, ну то есть моментально я вот, когда только начал знакомиться с тобой через Инстаграм, да, когда еще мы лично не познакомились. У меня первой мысли просто Берлин.
1: А еще, наверное, ты знаешь, это к вопросу про медийность. И я сейчас понимаю, что у нас личный брендинг. Это такая вещь. И это
0: повезло, считай, как бы. Да. Уже полдела.
1: Да, круто, когда ты можешь запомнить с картинкой, и это очень круто. Круто, когда ты запоминаешься, ты заходишь, и все равно на тебя обращают люди, внимание. А
3: Высший белота когда, 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 сериале... когда ты запоминаешься фамилией. Это в одном сериале
0: было банчанг говорит ты пробовал меня в Гугле найти, да хрен найдешь вообще. У тебя не так, у тебя наоборот как бы.
1: Да, здесь это тоже подкупает в том числе и, наверное, знаешь, за что, кстати, я люблю свою профессию. Ты никогда в жизни не можешь предугадать, догадаться и вообще предсказать, где ты окажешься. За это я очень люблю эту профессию и, наверное, не была еще на Северном полюсе.
0: А где была? Давай а, пройдемся по локациям. Видишь, проще сказать, где не было.
1: Нет, ну просто я не была, наверное, в Южной Америке. Меня туда не заносило еще На туповину континента, так скажем. А не была в Канаде. Ну,
0: Константин Хабенский, чувак. Южная Америка <с ждет, давай.
1: Чили, Мексика. Чего бы нет-то, собственно, как Бразилии. Ему пошло бы, кстати. Очень люблю Нью-Йорк. Это, наверное, один из самых кинематографичных городов. Странно, да? Мне очень понравилась история. Там очень часто снимают кино они прям на улицах вешают, то есть они используют реальные улицы, и на улицах вешают бумажку с плакатиком, типа, вот просим не занимать эту улицу, на следующей неделе или там в конце следующего месяца вот со стальки до стальки на вашей улице будут снимать кино. И это прям очень прикольно. Я до сих пор помню, наверное, нервную, такую очень приятную дрожь в пальчиках, когда ты выходишь где-нибудь на Манхэттене, и надо мной смеялся в тот момент друг. Потому что я не знала, из какого кармана и чтобы достать. У меня пленка, пленка на шее, в руках моя диджитал, цифровая обычная камера, телефон... А, еще куча стекляшек, потому что я люблю всякие всевозможные приблуды. И ты вот, собственно говоря, он такой Маш, ну, а еще GoPro, go, он ну, как же без GoPro, он такой Маш, остановись, пожалуйста, я, говорю, я не могу, я не могу, ну бы сколько И это реально очень клево, потому что ты понимаешь, это, наверное попытка заморозить и удержать зафризить вот этот момент, собственно говоря, это то почему изначально почему фотография, а почему появился в свое время видео вообще и как бы это к вопросу, наверное, что чего я дальше хочу отчасти в том числе я очень хочу на операторское. Спасибо за вопрос. Да-да-да, я вот тоже <с сижу <с и думаю, Маша, какая
2: ты молодец, отличный гость, Идеально. прекрасный А просто. как это да. я не. Сама спросила, сама Она ответила. ответила.
3: Мы можем пойти просто чай попить.
2: Да? Да. Маша запишет
1: все.
0: Проиграешь на 24-м ходу, вот все, как бы сели в шахматы.
1: Ну, короче, и, собственно, для меня видео — это скорее история про ощущения, то есть фотография про момент. И для меня было в свое время очень сложным... Вот, почувствовать и продолжать чувствовать эту разницу. Надо мной операторы такие пораженные ребятки, с которыми мы периодически где-то, все равно есть чатики, тайные чатики. Всякие И тут, э, Слушай, здесь вот, на самом деле было очень прикольно, потому что буквально два дня назад мужики там собрали себе какие-то новые сетапы, и в два ночи вот есть мемчик последний, когда серии о чем говорят девочки, когда собираются. И вот здесь я могу у всего того, что в большинстве своем, ну, специфика, просто, опять же, профессии, очень много ребят вокруг. Они друг другу фотографии камеры скидывали в два ночи. Это было очень мило. Да, типа, ой, я новую клетку купил. Клетка — это история, куда крепится, помещается камера, чтобы была возможность снимать.
0: Sony Альфа 1 уже пробовала?
1: Нет. Причем там история... Ты
3: больше что любишь? Sony или Canon? Или Nikon?
1: Вообще хочу Hasselblad. На самом деле очень люблю историю, неважно на что. Каждый раз, когда спрашиваю: типа, что лучше цифра, зеркало, без зеркало, без зеркала. На вопрос, кстати, постоянный вопрос в свое время: типа, а что купить, какую камеру посоветуешь? Это, вот, наверное, из, из наболевших и набивших оскомину говорю: поменять телефон. Потому что сейчас все, что делается, это прям вау. И причем абсолютно спокойно делаешь да, съем, фотографируешь. И, собственно, качество абсолютно не хуже. А это постоянно у тебя где-то в кармане, в доступе. Это не вызывает никакого. То есть, это точно, э, господи, история на Белой площади, по-моему, в Москве, когда за мной следом ходил прекрасный охранник и говорил: девушка, у нас нельзя фотографировать. У нас типа нельзя делать профессиональную съемку. Я говорю, что такое профессиональная съемка? Ну, это когда объективчики перестегивают. Ну вот, собственно...
0: Ну, неплохое описание. <как> Профессиональное, когда деньги зарабатываешь.
1: Ну вот...
2: Объективчики перестёгиваешь. Объективчики
0: ты
1: перестегиваешь. А Или попыт... попытка заклеить мне вспышку на камере, на которой нет вспышки. Тоже было в музее, мне сверху лепили наклейку, типа «Do not use flash». «Flashlight». А вот, собственно, а у меня на камере просто на моей камере нет наличия этой вспышечки, собственно говоря, это тоже такое. Да. И пришла. Очень люблю пленку, потому что пленка это совсем такое, это ламповое. На
3: пленку ты фоткаешь для себя или ну, это Слушай... Же, а, ходит в профессиональную
1: деятельность. последнее время очень много работаешь с social медиа Собственно, СММ и социальные сети это вообще сейчас все. Очень, по крайней мере, очень много.
0: для ТикТока только снимал?
1: М -м -м, пытаюсь. Ну вот сейчас я, у меня подерги... На самом деле было не так. У меня есть пара агентств, и ребята такие типа... Мах, ну надо. Ну мах, ну надо. Я такая нет. Ну мах, ну надо. Через надо, но у меня, в принципе, я так довольно клипово снимаю. Я очень люблю резкую смену кадров. Очень люблю Гайричи.
0: Не хочешь его поснимать?
1: А, с удовольствием, на самом деле. Но Горичи.
2: Да, mm -hmm. Горичи.
0: Чувак, ты знаешь, куда, да, если там, в описании.
1: Поэтому неважно что, просто я в свое время сильно рискнула, когда взяла вот последнюю свою камеру, которая очень люблю байку от своих друзей. Маш, пожалуйста, убери технику из тачки, а то твоя техника стоит дороже, чем моя тачка. Ну вот такое. Какая разница на что? Вот честно. Без зеркала полюбила и понравилось, наверное, к вопросу про Сони, кстати. Это опять же Транссибирка, когда у меня на скорости 140 камера вышла в дверь. Я очень люблю комментарии от своих, наверное, коллег, в том числе, Амаш. Ну как ты постоянно находишь себе эти приключения? Вот я, наверное, человек приключения, потому что каждый раз, когда у меня что-то где-то снимается, оно снимается всегда с историей, с историей потом с улыбкой, потому что есть что вспомнить. И вот, собственно, мы снимали велосипедиста, который проезжал мимо нас, а я воплю своему водителю «Тормози!» Хватаю камеру, открываю дверь, а мы перемещались на транспортерах, таких больших домиках, по сути, на колесах, по факту, в которых мы обитали там по 14-16 по часов, пока от одного города до другого ездили. У меня цепляется плечевой ремень за дверку и камера со звуком в тию на скорости в 140 вылетает в дверь. хорошо не прибило велосипедиста
2: я больше думаю о том как вы на этом домике на колесах разогнались до
0: но это же байка поэтому нормально конечно. и рыба вот такая вот была.
1: Вот такая. Ну, короче, смысл был в том, что мы никого не убили. Разбился фильтр защитный на объективе. Но вы нашли камеру? То есть на... а, нет, камеру мы нашли. У меня оторвало вот этот поворотный экран. Вылетела флешка. Мы 40 минут скакали вдоль дороги в поисках, собственно, этой флешки, потому что они были 5 часов, тоже? да, только весь косяк был в том, что она не работала. Это к вопросу про приключения, да? или когда ты едешь, а ты не знаешь, откуда взять сюжет, кстати говоря, тоже такая история, разворачиваешься, а у тебя там 10 минут до заката, ты разворачиваешься и плюешь в камеру. Это одна из таких самых действенных историй. Или, или вазелин тоже туда же, наверное. Так, вопрос про технический прием. Все
0: истории про вазелин прекрасно.
1: Причем, знаешь, это когда мужики, ну мне в аптеку надо. Зачем? За вазелином. И вот пойди, объясни, что тебе на объективчик нужно просто намазать.
0: Вазелин надо еще заработать.
2: Моя любимая рубрика. А зачем вазелин?
1: Чтобы красивенько было.
2: Он размывает, как бы.
1: Да, он очень красиво размазывает. Вообще, к вопросу, наверное, про экшен. Я очень люблю всякие эффектики в кадре. То есть, когда серый срака, простите, господи. Это всегда неинтересно.
0: Типа аналоговые эффекты именно, да? Не диджитал, а вот
1: Неважно на что. Знаешь, это было до смешного. Это была Грузия, наверное, 16 2016 года. А там был жуткий ливень. Я приезжала снимать этап. Европы, по-моему, по пляжному волейболу. Их заливало из 4 дней по проведению этого турнира, их заливало адски, вообще невозможно. Просто там тропические ливни по колено, наверное, по бедро. И вот я первый раз случайно утопила камеру. Ну, потому что ее залило так, и оказалось, что именно у этого... Объективу 35-ки у Кэнена, когда в контровике бьет свет, это очень красиво и дает звездочки. Вот это было первое, совершенно случайно. То есть, вот никак по-другому это, видимо, обнаружить было невозможно, собственно говоря. Вот
2: она, практика, откуда вылазит.
1: Ну, то, то есть...
0: Повторить эффект возможно, это как-то.
1: Ну, плювешь камеру. камеру. Ну, собственно говоря, вот оно.
0: Очень просто.
1: Это знаешь, это нужно видеть глаза всегда людей, когда ты такой ща! Это вот... Сейчас э...
0: будет красиво. Да, да, да. щас...
1: Василин. Yeah. Да. Слушай, вообще, на самом деле, вот эта фраза «сделайте нам красиво»...
0: Плоскогубцы не си.
1: А вот эта фраза «сделайте нам красиво» — это, наверное, тоже из э -э разряда, наверное, наболевших.
3: сделать нам красиво. Ты больше как предпочитаешь No фильтр или, или все-таки ты любишь какую-то обработку?
1: Слушай, здесь тоже такой момент. Самое сложное это сделать так, чтобы это было незаметно. Ну, то есть, типа, очень клево, когда ты можешь спроектировать и трежиссировать так, что потом будут долго задавать вопросы, а как это сделано? Мы в июне 2020 как раз снимали девочку, она скейтбордистка. И, собственно, мы снимали ее в речке в Подмосковье. Специально сбивали помост, чтобы по высоте этот помост был ровно на пару сантиметров ниже, чем уровень воды. И в момент, когда она делала кикфлип или Оли, совершенно какой-то простецкий трюк, а, и вылетала над водой, это охуенно выглядело. Ну, то есть, типа, вот додуматься до такого и сделать это как это, это из разряда, наверное, типс все-таки. Потому что мы попробовали тогда три, три разных речки и одно болото. <смех> и это, это, кстати, феерично, потому что у меня периодически звонит сестра, у нее подключен Fine Friends на айфоне. Я, я очень люблю фразу а, «Ну опять в какую жопу Не-не, это, а, это было 4 утра а, озеро Горелое, Собственно, там это известная очень локация у дрифтеров, особенно у зимних дрифтеров. Меня вытаскивал. Мы полтора года проработали с автогонщиком. На кольцевых гонках у нас гоняет. И он мне звонит: такое: Слушай, я говорит, через пару часов заеду, говорит, ты сама поведешь или нет? Я говорю: вот если ты в три ночи меня сейчас заберешь, я говорю, меня только можно с чем крепким забирать отсюда. А на улице. Наверное, минус 15 точно И мы едем туда вот четко, чтобы снимать Мы приезжаем, время 7 утра еще темно, а моя звонит такая, Маха, вот теперь объясни, почему ты в жопе и на озере Ну вот, собственно Объяснить ей, что я реально в жопе и на озере ну,
0: Сложно.
1: И что это реально? Что я в реально... двух словах и не, объяснишь. <свят> и не объяснишь шутки техников каждый раз, когда они начинают выгребать песок, грязь, пыль или еще какую-нибудь такую хрень из моего объектоса. А, вот у меня в декабре ездила у ребят в последнее время очень много работаю со осколково, с ребятками оттуда, с разными стартапами, проектами. А у ребята свое производство мебели из частей самолетов. Это очень круто, это очень круто выглядит Собственно, они перевели за 20 год производство из Москвы в Волгоград Очень-очень нужно было сделать красиво Точнее, даже это было не так Маш, ну ты же сделаешь из нас итальянскую фабрику <смех> То есть это в тот момент, когда русская фантазия, эта штука, знаете ли… Безграничная. Такая. Вот, <смех> и, собственно, момент, когда… А там был очень красивый боковой, опять же, кинематографичный, картинный, прям прекрасно, боковой свет, контраст, и, собственно, чувак стоял, пилил огромный кусок доски, столер, и это было очень красиво. Но потом объяснить технику в Кэноне, почему у меня внутри опилки. Каждый раз, когда я притаскиваю, я регулярно притаскиваю технику наверное, на очистке, ну потому что все равно есть специфика своя. Или когда у меня очередной раз что-нибудь ломается, ты притаскиваешь и говоришь «блин, ну вот, ну вот оно вот так».
3: У тебя Последний есть раз, кладбище своей слово. техники? А? Кладбище своей техники
1: есть? <свят> какая
3: полка? Где у там? Да? <свят>
1: Слушай, знаешь, у меня каждый раз, у них просто есть привычка, мне Антон, собственно, модочек, который постоянно мне чинит все это дело, он мне каждый раз, когда отдает мне уже починенное, отдает кусочек того, что <свят> он починил, ну типа вот сломанную тут Заменив. деталь Да. Я думаю, рано или поздно я поиграю в конструктор, и может быть, я что-нибудь смогу собрать. Сломан
0: фотоаппарат смогу
1: каждый раз я порываюсь спросить а, нафига но как-то вот наверное для отчетности
0: ну, конечно мало ли
1: так что на самом деле то есть знаешь отвечая на твой вопрос где снимала в воздухе в воде в снегу в болоте в грязи в песке ну, то есть вот скорее даже, наверное, так буду ограничивать, а не... Стран... Потому что странно — это такая история. Сейчас уж тем более мы же без границ практически.
0: Так, впереди космос, Константин.
3: Раз мы заговорили про космос, у меня возник вопрос. Как ты думаешь вообще, какое будущее у фотографий? Вот сейчас там появляется TikTok, в принципе, техника развивается просто... Ну, про телефоны говоришь. Да, про телефоны. Ну, колоссальная скорость какая-то, за которой даже, может быть, не успеть. Потому что вроде там вышла новая камера, через полгода смотришь, что, еще новая камера, Я и она кручит. А, нет,
1: нет, 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 к вопросу про нет, потому что... Ну, просто на все нет, не нет, 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 нет,
3: нет, 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 своей, идеи, своей вот этой, ну, кстати, там, жанром, или происходит какой-то перелом, и можно чего-то нового ждать. В я этой. бы, я,
0: знаешь, как сказал, не боишься вообще остаться не у из-за того, что технологии как бы ну, как-то изменят.
1: Мир. Ты знаешь, это был вопрос, который как раз я Пенхасову задавала. Он не смог на него ответить, потому что ты понимаешь, что очень клево оставаться в тренде. Это дурацкое слово. Нужно быть в тренде, и нужно следить за тем, что происходит. И, наверное, это касабельно, в принципе, тебя как профессионала, чтобы ты не вымер как мамонт, в какой-то mm -hmm. момент. А, то есть оставаться актуальным, это, наверное, тоже одна из основных болей-болей. Условно, когда я не помню, когда появлялся Инстаграм, вот, честно, не помню, там как он, 2010 вот здесь… Да, раньше, по-моему. Он, короче, тогда же вообще никто не, не воспринимал вот эти вот картинки с телефона как что-то такое, что может хоть как-то рулить судьбами, а тут вспомнить Зюбу. И дальше скандал, собственно говоря, с ним. То есть ты понимаешь, что сейчас фотография, и, собственно говоря, опять же, то, какой след она может оставить о человеке или про человека. Иногда это, наверное, самое... То есть просто я стараюсь быть актуальной Следить за тем, что происходит. И здесь как раз-таки тот момент, когда всегда была, будет, наверное, была есть и будет актуальна пленочная фотография. Ну, потому что все равно.
3: То есть, думаешь, она не вымрет?
1: Нет. Ну, сейчас активно развивается диджитал, крипто и тому подобное. Это вот тоже сегодня блин, клабхаус, простите, это вот прям. Я чуть-чуть трендов сейчас сыпану. Потому что очень сегодня крутая была дискуссия про крипто арт. Это по сути виртуальные, виртуальные выставки тоже туда же. В любом случае пока есть интернет, наверное, и пока есть возможность каким-то образом фиксировать происходящее, фотография все равно. Фотография, видео сейчас видео больше, хотя опять же просто это в, в момент про ощущение. Просто видео дает тебе больше ощущений, чем фотографии иногда.
0: У меня просто, понимаешь, вот прошла новость про, про сетку новую, которая генерит картинки. А,
1: по нейрос... описанию. Нейросеть.
0: Нейросеть, которая генерит картинки по описанию. Ну, то есть ты говоришь ей.
1: Ну, сейчас, слушай, сейчас набирают активно популярность виртуальной модели, которых нет. Ну, то есть там целые… Они миллионники, они миллионники, у них аккаунты миллионники в Инстаграме. А, эти, да, да, да. Их нет в реале, это абсолютно придуманная картинка.
0: Но вот я скорее вот, вот про это, знаешь, вот ты как фотограф, который как бы с камерой, даже с пленкой, я все понимаю, что есть как бы грампластинки до сих пор, и они, это довольно большой рынок коллекционеров и людей, которые их слушают. Но в то же время, что в связи с фотографией, вообще с картинками, с какими-то, есть нейросетки, которые генерят картинки у нас сами. Ну
1: ты знаешь, но при всем при этом ко мне стали приходить условно… Кстати, это тот момент, когда я поняла, почему мне цена фотография. Когда к тебе из года в год приходят семьи, и ты видишь, как это меняется. Ты видишь, как меняются эти люди, и ты понимаешь, насколько важен момент. И насколько важно быть в моменте. Ну
0: да, это не сгенерить. Это раз.
1: не сгенерить, это вот та история, как раз, которая была в карантине. Я пробовала историю с фотографиями удаленки, когда ты ставишь, типа, у тебя с той стороны человек те, отключает телефон.
2: Да, это было очень популярно одно все время на карантине, бал баловались. да, но сейчас это куда-то исчезло. А, с,
1: ну потому, Слушай, ну это, знаешь, как история, как только у нас стали открываться бары, все туда, собственно, ну потому что есть вещи, которыми ты привыкаешь, и здесь вопрос в том, что для того, чтобы делать эту FaceTime схему съемку человек с той стороны должен понимать, что если он не будет включаться, это вот прям прямая была зависимость. Если он не будет включаться, если он не будет подключаться к процессу, который ему предлагает фотограф, съемка не состоится. Ну просто это не это невозможно, это не рабочая история вообще. Я верю в то, что для того, чтобы кадр получился, должна быть химия между фотографом и моделью. Причем у фотографа может быть супер команда, но если в, в моменте он не поймает химию, с объектом съемки ничего не произойдет. Ну вот оно так, и это, к сожалению, не сгенерит опять же никакая нейросеть пока. Вот, собственно говоря. Есть очень крутой проект у Юли Биру Бирулевой. Это фотограф из Барселоны, она русская. У нее есть очень крутая FaceTime съемка сейчас по миру. Она подключается с разными интересными людьми по миру и делает очень крутые проекты в духе VOC. Такие прям, хорошие фэшн там. Это очень интересно, потому что она запускала, опять же, проект, сфотографировала сама себя во время карантина каждый день. Она придумывала некие образы, что ей прилетало в этот момент в голову. И это генерило в виде картинки.
2: Круто. А, у меня вопрос такой по поводу видеосъемки твоей. Ну, то, что ты после фотографии ну, занялась также частичной видеосъемкой. Операторством, да. Да, ты будешь как-то дальше это развивать, историю, и что ты планируешь?
1: Ты знаешь, это очень забавная штука, потому что есть люди, которые не знают, что я операторствую, а есть люди, которые не знают меня как фотографа. И это, как выяснилось, абсолютно две разные вещи. Не как выяснилось, а это даже, наверное, чаще всего, я понимаю вот эту ненависть между фотографами и операторами. А еще любимый. С... Такой. Да, но просто потому что еще есть прекрасное режоперство. Ты понимаешь, что это просто другая апостась, и мне очень хочется, с одной стороны, наверное, какого-то хорошего фундаментального образования, потому что если с фотографией мне хватает, наверное, видения и базы архитектуры. Про свет, про композицию, про цвет, про свет. И очень много условно книжек, которые ты читаешь, и ту базу, которую тебе дают по архитектуре, ты можешь применить там. То с операторством эта история так не работает. Это просто next level. Но ну, по сути, для меня это какая-то попытка понять и прокачать себя еще больше. Просто вот и все.
2: Ну, это еще один скилл, который в копилочку да. того, чтобы развивать. Ну, свой потому,
1: потому что самое... Опять же, самое клевое ⁇ это не останавливаться. И, условно, если тебе нужно походить на психологические курсы, чтобы легче и проще тебе было общаться с твоим заказчиком, с клиентом, ну, войнот, в общем, собственно говоря. И также и здесь, если тебе нужно пойти на курсы операторства или там светового какого-нибудь, что правильно и красиво ставить свет, чтобы видеть свет. Ну, войнот. Если тебе нужно пойти и порубить дрова, ну условно. Для того, чтобы круто рассказать историю про столяра, тебе нужно, наверное, где-то попилить. Я верю в то, что это очень сильно помогает.
2: <музык> это ты прям как по станиславскому, я бы сказала так.
3: <музык> что бы ты посоветовала сказать, начинающим фотографам, которые ищут себя и хотят присоединиться в твои ряды? Ряды нет, мол, не не в твоей, может быть, нет, обязательно. Вообще,
1: вообще, вообще, на самом деле, прежде чем... Э, Работа мечты. Да, нет, самом, это вот э, каждый раз, когда я пру свои 25 э, кило с, с фигом, э, гребешь куда-нибудь в горку. Э, это, опять же, история про меня и лыжницу, собственно. После которой... Э, я потом долго еще кстати, к реабилитологу ходила. А мне нужно было втащить в горку, в Крылатское. Мы снимали девочку, она занимается беговыми лыжами. Оказалось, кстати, что снег, который вот искусственный, сыпется сверху, когда напыляют эти... Он очень странно проникает в ткань, и потом хрен-два его оттуда... Например, ты очень быстро промокаешь, мерзнешь, вот, а еще он оттуда очень неохотно выбивается, собственно говоря. И вот втащите вверх весь этот свет в горку — это такая себе, собственно, история. Вот, это тот момент, когда ты думаешь, блин, а чё же я не выбрал там какой-нибудь фэшн, где он бегает с одним объектосом каком нибудь там 2470 и, и, и все. А вот, поэтому, прежде чем, наверное, заниматься этим, потому что там пойдет любимое мое выгорание, потому что ты не знаешь, как себя продать. Как себя найти, откуда взять вдохновение, собственно говоря, но это И как, тебе, наверное...
3: У тебя это было?
1: Слушай, это у, вся... у всех, это, собственно, синдром самозванца, с... самозванца вот этот любимый, mm -hmm. когда ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, для чего, для кого, потому что систематически то, что ты mm -hmm. делаешь, ну, то есть, наверное, процентов 95 того, что я произвожу, мне не нравится. Это, это вот прям, наверное... Ну да
2: ладно, ты так критично к себе относишься? Да. Мне кажется, невозможно... Ну, мне кажется. Конечно, мне кажется. Ну, просто 95% — это очень много. Ну, то есть как бы ты делаешь э, хорошие снимки, классные снимки, и они продаются. Но ну, ты же видишь, ты же понимаешь объективно, что ты делаешь не всегда можно. ерунду какую-то. Нет, всегда
1: можно сделать лучше. Ну я просто я дурацкий гребаный перфекционист.
2: Все
3: архитекторы такие.
1: <сёк> я. Понятно.
3: Маш <сёк> <Она же> фотограф.
1: <сёк> э -э ну. Ну,
3: бывший архитектор. А Руслан я а, а, уже а, перечислю
2: а, к своим. А, Подруга. Архитектор. Да, не фотограф. Это потом уже фотографом стала, а так она архитектор.
1: Это, а, ты знаешь, это, это клиника и диагноз. Это такой, ты дышь сразу на лоб. Соб... Не, на самом деле есть очень прикольная игрушка. Главное, не забыть, про что ты меня спросила. Я держу это в голове старательно. Вот, Когда я снимаю и работаю с ребятами, снимаю интерьер и архитектуру. Очень клево. Я, я прошу не показывать мне 3D-шки, которые они строят до момента съемки, собственно говоря. Очень клево, когда ты попадаешь в точки, точки 3D. Это, как, это, это то, что простраивается и показывается заказчику. Ну, типа, ключевые точки интерьера, по сути. И очень прикольно, когда ты попадаешь в угол высоту и вообще вот целиком это практически один в один вот это очень о, вот это вот прям наверное мое любимое то есть ты понимаешь что ты видишь вот это вот все-таки архитектор что основное наверное это везде и в операторстве и в, арх... и в архитектуре блин в фотографии с нами была
0: архитектор
1: это видеть ну то есть это вот как раз это возвращаясь наверное к истории чего я посоветую, это видеть, и смотреть, видеть, смотреть, насматривать фильмы, кино, картины, выставки, коллег своих же. Ну, то есть, причем это история, когда тебя, то, что производят и делают окружающие тебя люди, твои же коллеги, тебя должно как можно сильнее подстегивать. Не тормозить, не завидовать, а именно подстегивать. И, собственно, я очень люблю... Наверное, очень люблю конкуренцию. Была история в одиннадцатом году, это был одиннадцатый или 13-й год был фестиваль прорыв. Один из. Да, вот просто вот прочисленных. Это был ежегодно. Ну, неважно, короче, это было, наверное, одно из самых крупных мероприятий на тот момент, на который я попала. Там два дня первый день технический, когда, собственно, ребята просто раскатываются, сами спортсмены. И тебе дают, по сути, дали фотографам аккредитованным, дали. Полазить где угодно. Ну, то есть я тогда спустилась со здоровой рампы, с которой летали bmx -еры. Ну, было прям очень круто. И в этот момент...
2: А, такую ремарочку сделаю, что прорыв фестиваля — это фестиваль экстремального спорта, да. Спасибо. Пожалуйста. Индра. Обращайтесь.
1: И, собственно, ты понимаешь, что если тебе дали такую волю сейчас... В момент официального мероприятия, ну, хренушки. Я абсолютно с потухшей головой прихожу на следующий день получить общую просто фотографию забитого зала в Олимпийском. Это дело было на тот момент. И ко мне подходит Леша Наумов. Это наш мотогонщик очень крутой. Он гонял, гоняет за КамАЗ. На Дакаре был, собственно говоря. И он ко мне подходит такой, типа, «Слушай, а что ты такая тухлая стоишь? А пошли к нам в раздевалку». Интересно.
0: Вазелин брать?
1: Вот тогда я очень мила, на самом деле. У меня почему-то была очень странная аккредитация со звездочкой. Там на All Access, на вездеходе так называемом, который так называется, стояла такая милая звездочка, которая улыбалась. Ну, просто наклеечка была сверху наклеена. Для меня остается загадка, откуда и почему, и вообще, как она там взялась. Я почему-то толково очень объясняла всем, всей охране, что на самом деле мне туда можно. А потом весь прорыв пролазила на бэкстейджи, а это жуткая такая история, на которую просто фотографы аккредитованного не пускают. Uh, собственно, так мы познакомились с Денисом. Uh, это Денис Клеро, собственно, молодой человек, который... Он очень состоятелен, наверное, в мире экшн-фотографии. Где-то я его назову ментором, наверное, своим. Спасибо ему большое. И, собственно, это как раз про конкуренцию, наверное, потому что он в тот момент мог пнуть меня хорошо под жопу и сказать, типа, а Валика отсюда ты кто такая? А человек дал мне поснимать. Поэтому просто снимайте снимайте, наверное, пробуйте, ищите, ищите себя, читайте литературу, сидите на профильных форумах. А как же курсы? М -м не без курсов, пожалуйста. Пока, по, край по крайней мере, знаешь, эта история, как и серия «Какой объектив мне выбрать?» Вот это вот тоже моя любимая история. Когда, когда ты говоришь, купи самый дешевый полтинник 1,8, такой пластиковый у Канона есть, он прям совсем пластиковый-пластиковый. Я не знаю, сколько он сейчас, кстати, стоит. В тот момент, когда я начинала, это было что-то там... Две тысячи рублей. Ну, он совсем прям вот игрушечный. А после этого зато ты понимаешь, что тебе надо. Типа, почему тебе надо? Почему. может, не надо. А может, не надо вообще. И ты в этот момент еще не вложился, потому что ты понимаешь, что сейчас, чтобы зайти в профессию, нужно, правда, овер до хрена денег, чтобы соответствовать тем требованиям. Ну, то есть, несмотря на то, что как бы, телефон это все круто, но все равно технически это как есть шутка на тему того, что хочешь разорить своего друга, подари ему камеру. А это же всегда есть коптер. Естественно, коптер имеют э, свойство падать, разбиваться, э, уползать, уплывать э, еще куда-нибудь. Вот, Я
0: помню историю, когда коптер просто улетел.
1: А, собственно, да, там вот он просто, он просто улетает. Ну, то есть, там, типа, да, там, перехва там, там перехватывают сигнал, щасочек. Как будто Карлсон. <laughs>
0: Именно так, да.
1: Это же очень обидно. Это стоит всегда бешено, потому что все это ну, просто бешеных денег стоит.
0: У меня к тебе осталось еще шесть вопросов.
1: Мочи. А, это мое, это вот прям мочи.
0: Да, рубрика «Блиц». Смотри, коротко отвечаешь на вопросы, которые я задаю. Ю. Твой любимый цвет?
1: Наверное, сейчас Графит. О, отлично, прям как вот наша студия. Да, прям прекрасно. да. потому что черный, черный прям совсем мрачно, белый пачкается, поэтому пусть будет графит.
0: Отлично. Если бы у тебя в родственниках был какой-то монарх, ты бы этим гордилась?
1: Не очень коротко сейчас опять будет. Это знаешь, в какой-то момент у меня подруга спрашивает: очень странный вопрос. Маша, скажи, а у тебя монголы в роду были?
0: Неожиданно.
1: А на самом деле, девочка-косметолог. И там оказывается, что другое, другое строение мышц на лице. Я такая, не знаю. Выхожу, звоню маме. Говорю, мам, а у нас монголы в роду были? Пауза по Станиславскому, так театрально. Она такая, ну вообще, все мы немножко татары да, и монголы. Да,
0: да, да. Не будем забывать.
1: Да, поэтому, м -м, наверное, да.
0: Гордилась бы, отлично. Какую страну ты не стала бы посещать, не хотела бы? Ну как бы не, не очень.
1: Сейчас, наверное, не все в порядке. У меня было бы, не понимаю, Северную Корею. У нас же там прям...
0: Мало кто понимает, <сёк> да. Если бы тебе предложили оказаться на обложке журнала, какой бы ты хотела?
1: <сёк> интервью. Интервью. Ну, кстати,
0: Это... он такой, да, при, прикольненький. Согласен. А какая из диснеевских принцесс самая красивая?
1: Слушай, наверное, Белль. Окей. А знаешь почему? Потому что она.
0: Не знаю. Давай.
1: Очень, очень, А кто такая Бель? Это вот, кстати, тоже вот. Красавица чудовище». Красавица
0: чудовище», да. Она же поет красиво там. Они все поют, конечно.
1: На самом деле просто она прям совсем-совсем про любовь. Вот мне хочется совсем-совсем про любовь.
0: Окей. Самая смешная комедия на твой вкус.
1: М участ... вот ты, ты меня прям ставишь в тупик и тебе прям от этого я прям,
0: получаю безумное удовольствие
1: прям прям еще знаешь если бы я хотя бы видела это до этого а я на самом деле последнее время вообще не смотрю комедии вот как-то ну, мне по пожить последний мне
0: тогда у тебя была папа по,
1: по, по жизни горько отлично э -э опять же потому что сказали что посмотри там про тебя я бы напрягся. Нет, там просто история про все самые-самые большие первые свадебные фотографии, скорее. И свадебщики очень любят троллить этот фильм, собственно говоря. С профессиональной точки зрения. Да, ну это опять же, профессиональная деформация, она, знаешь, вещь такая.
0: Мария, спасибо тебе. Прям от души прям повеселил старика.
1: Обращайся. Прости, можно шуткану? Вот мне давай, очень давай. хочется. давай даже вырезать не будем. А, спасибо. У меня просто мой племянник старший, у меня когда сестра выбирала ему имя, собственно, там был Егор в, ну, типа, в, 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 спис, в списке на выбор, собственно говоря. Я, отста... Я долго отставила и говорила, ну слушайте, ребят, он должен был быть по проекту Егор Игоревич Курнавин. Я говорю, не дай бог, ребенок карта ведь будет, вы же его заик, и просто на всю травму психологической на всю жизнь. Появился Марк. Собственно, вторая, когда появилась девочка и выбрали Киру. Ну, собственно, Кира Игоревна Курнавина и Марк Игоревич Курнавин. Ну, такое себе, Здоровая
3: семья.
0: А, нет,
1: да, нет. они вот прям вот... Люби... Явно эффекты фикции не про них.
3: У нас в гостях была Мария Берлинер. Спасибо, что нашла время прийти к нам в студию и уделила нам время. Это была замечательная беседа. Я получил невероятное удовольствие от общения с тобой. И я рад, что я сегодня с тобой познакомился. Надеюсь, мы дальше будем общаться как-то, поддерживать контакт. Ты эгоист, а -а -а. я слушаю, а -а -а. я не могу просто, вот -вот. один да, я получил. Я, я, я. Спасибо, что пришла так ко кайфанул. мне, понимаешь. Ужасно, ужасно. А, вот эти ребята, которые сидят рядом, которых, я не знаю, они тоже получили. Кто эти люди? Они тоже получили удовольствие, конечно же. Да. Если вы хотите, чтобы в вашей фотографии добавился огонек или адреналин, и как мы сегодня начали с самого начала, а, Маша про себя говорит, что она снимает только когда с чувствует огоньком. с огоньком и когда чувствует адреналин. И это, по-моему, осталось за кадром. Ну, мы потом проверим. Если не осталось, то в подкасте было, перед каждой съемкой у Марии э, на руках, на, на
1: кончиках пальцев. На кончиках
3: все. пальцев э, бывает такой небольшой... Как, как ты еще раз сказала?
1: Я сказала, что искорки.
3: Искорки, вот, искорки. Да, поэтому каждую свою съемку она проводится с искорками. Поэтому следите за Марией, подписывайтесь на ее инстаграм и следите за ее новыми проектами. С вами, как всегда, была студия Коваркаст. Спасибо ей за возможность записать эту серию. С вами были замечательные ведущие привет. Роман Задонский. Привет-привет. Наташа привет. Ясков. Это
2: я. Это я.
3: И я, Руслан Мельчихин. Всем пока. Пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.